0: Hola, yo soy Sergio Alvarado. Bienvenidos a La Cantina, Taberna de los Ídolos. Para esta ocasión les traemos la segunda parte de nuestra confrontación entre Heráclito versus Parménides en esta querida sección de las peleas estelares de la filosofía. En el primer episodio pues nos dedicamos a repasar brevemente el pensamiento de los filósofos que antecedieron a estos dos y realmente no repasamos las doctrinas. Ni de Heráclito ni de Parménides, eso es algo que se sí haremos en este segundo podcast dedicado a ellos Pero antes de dar inicio es importante señalar por qué esta confrontación milenaria sigue siendo tan relevante Para empezar, como ya dijimos, son pensadores antiquísimos que de alguna manera fundaron la filosofía el meollo del asunto en todo esto es que el pensamiento específicamente de uno de ellos dos ha servido como la base y como la guía de todo el pensamiento occidental desde la antigüedad y hasta nuestros días. Esto quiere decir que las reflexiones de uno de ellos nos siguen influyendo en la manera en que tenemos de pensar y de ver las cosas. Eso es lo relevante. Al final de cuentas entonces se puede decir que... Si sí hubo un ganador entre la confrontación de Heráclito versus Parménides, puesto que uno ha sido reconocido a lo largo de la historia por la filosofía, mientras que al otro se le ha dejado de lado, se le ha menospreciado por la mayoría de los filósofos. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Bueno, eso es algo que vamos a descubrir a lo largo de este podcast. Y como siempre, ustedes van a tener la última palabra... Una vez que repasemos sus doctrinas podrán decir si el vencedor es justo vencedor o si hubo alguna especie de amaño de corrupción como luego pasa en los deportes, pero eso lo descubriremos más adelante. Por lo pronto cabe preguntarnos qué hubiera pasado, qué hubiera sido diferente en la historia si en la filosofía la figura que perdió hubiera sido la que venció, es decir, si al filósofo que no se le prestó importancia hubiera sido la base de nuestro pensamiento es una pregunta interesante pero que vamos a, a dejar que se responda eh, en el transcurso pues de esta charla como dije el episodio que antecede a este el primer episodio se dedicó al pensamiento de los presocráticos especialmente los tres pensadores de Mileto que son Tales, Anaximandro y Anaxímenes entonces la filosofía de estos versaba en la cuestión del arjé o del de origen de todas las cosas, de dónde surgen todas las cosas. Entonces Tales respondía que era el agua, Anaximandro decía que era lo indeterminado y Anaxímenes decía que era el aire. De aquí la cuestión da un salto hasta la escuela de los pitagóricos donde ellos ya no buscan tanto cuál es el origen de todas las cosas sino lo que buscan es qué es lo que todas las cosas tienen en común y ellos se dan cuenta que la respuesta a esto es la unidad todas las cosas son unidades es interesante hablar de los pitagóricos ya que ellos consideraban que esta capacidad de reconocer las cosas como unidades era exclusiva de los seres humanos. Si bien los animales pueden diferenciar distintos tipos de cosas, ellos no tienen la conciencia necesaria para poder decir que hay algo que subyace en el fondo de todo y que esos es los números, la, la numeración, la unidad. ¿no? Entonces ellos relacionaban este conocimiento con el alma, y de alguna manera son los pitagóricos los primeros en esbozar una idea del alma tal y como la conocemos ahora. Esta idea sería después retomada por Platón. Eh, entonces aquí lo importante es que los pitagóricos eh, tuvieron una primera noción del alma. Son digamos los primeros arquitectos de la noción actual de alma. Y hay muchas cosas importantes, interesantes que decir de los pitagóricos que no mencionamos en el podcast anterior. Por ejemplo, ellos veían a Pitágoras más que como un maestro, lo veían como una especie de deidad y le atribuían actos y hechos extraordinarios, inclusive hasta milagrosos. También ya habíamos mencionado que los pitagóricos, más que una escuela, eran una especie de secta. ¿no? Tenían un voto de silencio y otras prácticas ahí bastante extrañas. Pero el tema de los pitagóricos es tan amplio que funcionaría para un podcast, en sí mismo y exclusivo para, para el tema, algo que quizás sí realicemos más adelante. Entonces una vez en este contexto podemos ya pasar a Heráclito y Parménides, si bien hay que decir que antes de ellos hay otro filósofo que sirve como conexión entre los pitagóricos y Heráclito y Parménides y es Genófanes, de Genófanes se dice que pudo haber sido maestro de Heráclito o pudo haber sido maestro de Parménides, e inclusive hay quienes aseveran que pudo haber sido maestro de ambos, lo cual haría que hubiera una conexión ahí entre ellos gracias a, a este personaje, Genófanes. Pero se cree que realmente no, no fue maestro de ninguno. Sin embargo, la historia de la filosofía lo considera como una especie de peldaño entre los pitagóricos, y Heráclito y Parménides. Entonces una vez habiendo revisado a estos filósofos presocráticos antecedentes de Heráclito y Parménides, filósofos presocráticos que hay algunos autores que prefieren denominarlos filósofos preplatónicos ya que más allá de que Sócrates fuera la figura importante en la filosofía es Platón el parteaguas, es el filósofo que parte el queso y que denomina lo que va a ser toda esta disciplina, entonces hay autores que deciden llamarlo así, uno de ellos es Nietzsche, tiene una obra que se llama los filósofos preplatónicos, e inclusive hay quienes los llaman filósofos prearistotélicos pero a esta gente nunca, nunca hay que prestarle atención, entonces ya con este contexto podemos hablar propiamente de lo que dijeron Heráclito y Parménides, pero aquí hay una cuestión muy interesante y es que, como ya se dijo, Heráclito y Parménides fueron contemporáneos, se llevaban pocos años de diferencia Pero no vivían en el mismo lugar, o sea, si bien pertenecían a Grecia, no vivían en las mismas regiones Entonces, mientras Heráclito vivía en Éfeso, una región oriental de Grecia Que estaba cerca de Mileto y de Samos, que ya hemos hablado, e inclusive un tanto cerca de Troya Parménides vivía del otro lado de, de Grecia, en la Magna Grecia, se le denominaba, en Elea, y esa es una región que hoy en día es Italia. Entonces en, esta, en este contexto, en esta idea, Heráclito vivió en donde hoy es Turquía. Entonces ambos pensadores estaban radicalmente opuestos geográficamente, ya que vivían más o menos a la misma distancia de la polis de la gran capital que era Atenas pero vivían en los extremos opuestos esa es una de las razones por las cuales se cree que Heráclito y Parménides nunca se conocieron en persona hay quienes aseveran que pudieron haberse conocido pero lo más probable es que realmente no se hayan conocido lo que sí es probable es que hayan conocido el pensamiento del otro sobre todo se cree que Parménides pudo haber conocido el pensamiento de Heráclito... ...ya que en una parte de su obra parece haber una alusión al pensamiento de éste. Sin embargo, hay especialistas que creen que ni en persona ni en pensamiento se llegaron a conocer... ...lo cual hace todavía más interesante la cuestión de la confrontación. ¿Cómo es posible que dos filósofos se confronten si no se conocieron? Bueno, la cuestión tiene que ver con que los dos se dedicaron a tratar de responder una misma cuestión, pero lo hicieron desde puntos de vista completamente diferentes. Es decir, lo que concluyeron fue radicalmente diferente el uno del otro. Esa es la confrontación entre Heráclito y Parménides. Entonces ambos se dedicaron a plasmar su filosofía en obras escritas, Ambos hicieron obras escritas, pero hasta la forma, la mera forma, es radicalmente distinta. Por una parte, Heráclito se encargó de hacer un tratado sobre la naturaleza, escrito en prosa, que era la forma en la que se escribían los asuntos de la naturaleza, ¿no? los asuntos que tenían, digamos, cierta pretensión filosófica, científica, y esta obra se divide en tres partes, es en cosmogonía, teología y política. Una vez que Heráclito la finalizó la fue a depositar al templo de Artemisa que era la deidad de su región, la deidad de Éfeso y en ese templo estaba disponible para que todos sus conciudadanos pudieran uh, consultarla. Por su parte, Parménides deja constancia de su pensamiento filosófico a través de un poema. Este trata de imitar las formas de Homero y Hesiodo al escribir no en prosa, sino en hexámetros, Era una forma de hacer poesía épica. Y Entonces el contenido de su obra también tiene un tono un tanto místico, ya que a diferencia de Heráclito hay personajes, hay diálogos, y el poema inicia cuando Parménides es llevado en un carro alado conducido por doncellas y llegan a las puertas del día y la noche custodiadas por la diosa Dike, quien puse las llaves. Y una vez que las doncellas la persuaden a la diosa de que deje entrar a Parménides, esta abre las puertas y Parménides se encuentra una vez adentro con otra diosa, de la cual no hay una comparación con alguna deidad conocida por los griegos. Esta diosa le hace saber que hay una verdad que él tiene que conocer, entonces Parménides es protagonista de su propia obra, es radicalmente distinta la forma y el contenido de las obras de ambos para empezar, ahí ya hay otra diferencia, no solo la cuestión geográfica sino las formas en las que se expresaron. Y hay que recordar algo que dijimos el podcast anterior y es que las obras de los presocráticos y no solo de los presocráticos sino de los pensadores antiguos en general no nos han llegado de forma íntegra, al menos en los presocráticos no hay ninguna obra que nos haya llegado de forma íntegra, entonces todo el pensamiento de estos se ha ido reconstruyendo a base de fragmentos. Hay que recordar que en la antigüedad uh, había una forma muy limitada de salvaguardar las obras y entonces había un número limitado de copias una vez que se perdía este número pues se perdía la obra cuál ha sido la forma de recuperar un poco el pensamiento de ellos pues gracias a las menciones a las citas que hicieron otros autores posteriormente entonces en el caso de Heráclito y Parménides que no son la excepción a esto sus obras nos han llegado de forma fragmentada en Heráclito nos han llegado simplemente fragmentos aislados fragmentos de tipo aforístico que no se sabe si su obra está escrita de forma aforística o si tenía una especie de continuidad entonces como han llegado simplemente fragmentos es difícil interpretarlo si no mal recuerdo me parece que hay 150 fragmentos aproximadamente de su obra de los cuales una parte algo así como una tercera parte está en duda de que realmente los haya escrito o los haya dicho Heráclito por su parte, Parménides tuvo un poco más de suerte ya que su obra se logró salvaguardar en lo que se considera la mitad. Más o menos la mitad de su poema está íntegro y del resto hay unos fragmentos, unas partes mínimas. Y con esto es como se ha podido reconstruir el pensamiento de ambos. Ahora bien, ¿cuál es la doctrina? ¿Cuál es el pensamiento propiamente de Heráclito y Parménides? La cuestión con los pitagóricos terminó en que ellos buscaban algo que fuera común a todas las cosas, ellos decían que era la unidad. En Heráclito y Parménides ellos se van a dar cuenta de que lo que todas las cosas tienen en común es que existen. Entonces su filosofía va a versar sobre la cuestión del ser, sobre el ser, qué es el ser. Esa es la cuestión con Heráclito y Parménides. Empezando con Heráclito, que cronológicamente es el primero, él va a decir que el ser es el logos. Para los griegos antiguos el logos era un término, un concepto de mucho peso, porque designaba, eh, bueno en la actualidad se traduce como palabra o razón, pero para los griegos era mucho más amplio porque designaba todo tipo de discurso, todo tipo de enseñanza, entonces todo tipo de comunicación eh, todo tipo de palabra escrita, hablada, cualquier noticia, cualquier fábula, cualquier definición además de ser razón era verdad y además también designaba a la ley entonces era un término bien amplio para los antiguos griegos y en el sentido de ley es en el que lo recupera Heráclito él va a decir que el, el ser es el Logos en cuanto que es la ley que rige todo el universo. ¿Cuál es esta ley que rige el universo? Pues Heráclito va a decir que es la guerra, pero la guerra en su forma más objetiva, es decir, una lucha una contraposición entre dos oponentes o dos contrarios. Esa norma, esa ley, es el motor de toda la realidad, el universo y todo lo que hay existe gracias a esto entonces Heráclito se da cuenta de que la existencia no podría ser si no es por la guerra por esta oposición esta lucha entre contrarios entre ser y no ser una lucha eterna y que está presente en todas las cosas esto es por ejemplo en el día y en la noche ambos tienen su momento para ser pero mientras uno existe el otro no igual pasa con las estaciones del año, igual pasa con la temperatura, el frío y el calor y también nos pasa a nosotros como seres humanos ya que no podemos estar tristes ni felices a la vez, no podemos estar dormidos ni despiertos, no podemos ser niños ni viejos al mismo tiempo y de la misma manera no podemos existir y estar muertos, es decir, tenemos nuestro momento para ser esa es la norma, ese es el logos que Heráclito descubre que está detrás de todo, el cambio entre las cosas, entre los contrarios, es decir, entre el ser y el no ser. Esta es la norma universal, la guerra que rige a todo el universo, este es el devenir, el ser es el devenir para Heráclito. Entonces una vez que él comprendió esto, quiso darlo a conocer a sus contemporáneos, a sus conciudadanos, pero naturalmente no fue entendido porque esto era una cuestión compleja, a pesar de que ya había sido revisada por algunos otros pensadores, como es el caso de Anaximandro, que revisamos el podcast anterior. Igualmente también a la oposición de contrarios había sido revisada por los pitagóricos y posteriormente fue revisada por pensadores como Anaxágoras o Empédocles, inclusive por el mismo Aristóteles. Sin embargo, era una cosa pues compleja y no fue comprendido. Entonces Heráclito trató de buscar un ejemplo más sencillo para expresar esto, ya que consideraba que el conocer el devenir como la esencia de la existencia era el propósito de los seres humanos. Entonces para dar a conocer esta idea buscó un ejemplo y encontró que el fuego era muy adecuado el elemento del fuego ya que siempre estaba cambiante nunca estaba inmóvil pero seguía siendo fuego siempre además de que era un elemento muy extraño porque además de producir calor producía luz inclusive los griegos antiguos consideraban que era un elemento que no había sido descubierto sino obsequiado por los dioses era, era sorprendente el fuego. En la actualidad pues no nos sorprende ver una hoguera, una fogata, pero en la antigüedad era muy, muy importante el fuego. Entonces Heráclito comprende que si hay algo con lo que puede equiparar el devenir físicamente, pues es el, el fuego, pero como, como mero ejemplo, como alegoría. Inclusive yo considero, y esto es algo que no me he encontrado con ningún texto de, sobre Heráclito pero yo considero que él eligió el fuego como un ejemplo perfecto del devenir, porque el fuego se puede apagar, lo puedes apagar, pero lo puedes volver a encender y sigue siendo el mismo fuego. Es decir, es como un elemento que está oculto, no es como el agua que se seca y, y ya no hay agua, o, o la tierra que es muy material, o el aire que o sea, tiene su momento para ser... El fuego es como una cosa que está oculta en la naturaleza, o sea, se puede prender cuando uno lo necesite. O sea, siempre está, pero a la vez no está. Eso es lo interesante de, del fuego y me parece que esa es la razón por la que Heráclito lo eligió. Esto es, pues, eh, en términos generales, la doctrina de Heráclito. En cuanto a Parménides, pues él retoma la cuestión donde la habían dejado los, los pitagóricos y se propone encontrar aquello que todas las cosas tienen en común y como ya lo mencionamos, se da cuenta que más que la unidad es la existencia. O sea, lo que todas las cosas tienen en común es que son, que existen. Y esto puede parecer algo muy obvio, muy tautológico, pero para el tiempo de Parmenides era algo relativamente nuevo. Es decir, no era algo fácil de comprender. Inclusive hoy en día puede ser algo... Que se complica bastante. Así pues el ser en Parménides no es como en Heráclito una ley, una norma que rige el universo. Sino más bien es la característica de existir. El Parménides se va a ir pues por la necesidad. Y va a decir que el ser es todo lo que existe pues necesariamente ya existe, ya es. Entonces el, todas las cosas... Es que hay que entender que en Parménides el ser es una especie de, de característica o de cualidad de las cosas de la que todos participamos. Entonces yo como individuo no tengo una existencia independiente y mi perro tiene otra existencia y mi vecino otra, sino que todo lo que hay, todos nosotros y todas las cosas materiales participamos de, de la existencia. Es decir, nosotros somos partícipes, no es que tengamos existencias relativas, no, más bien nosotros somos porque participamos de esa existencia suprema, que es al fin de cuentas el ser. Entonces en Parménides el ser es, simplemente es porque ya todas las cosas existen, no puede ser que no existan porque de lo contrario pues no estaríamos hablando de esto ni estaríamos aquí. Entonces en primera el ser de Parménides es, necesariamente en segunda, el ser de Parménides es uno, ya que, como dijimos, todos participamos de él y no es que el ser participe de nosotros. O sea, nosotros tomamos partido de él. Ese es el ser, es uno. El ser también es en presente. No es ni será, sino que es. Es decir, todas las cosas existen ahora. Y Esa es una visión interesante porque en Parménides el ser está sobre el tiempo, o sea el tiempo no es una categoría superior al ser, el ser está por encima de todas las cosas, algo que se va a diferenciar con sus discípulos que van a mencionar que el ser está dentro del tiempo y el tiempo es una cuestión compleja, pero cabría mencionar esto más adelante, esta diferenciación de, del ser en el tiempo entre Parménides y sus discípulos entonces en Parmenides el ser está sobre el tiempo y es en presente siempre, eternamente es, siempre es el ser y además es inmóvil ya que si el ser se moviera esto implicaría un cambio y un cambio implica a su vez que el ser eh, se transforme o de que haya dos seres o una pluralidad de seres y esto es imposible ya que el ser es uno y es el mismo siempre. Entonces aquí está como un principio de, de identidad, de que el ser no puede cambiar, el ser siempre es el mismo. Eh, entonces si el ser fuera una figura geométrica, una figura real, se le asemejaría a una esfera, ya que la esfera es la figura perfecta por excelencia. El ser estaría bien distribuido en toda esa esfera, no tendría vértices, ni esquinas, ni nada de eso y todo el ser estaría comprimido en esa esfera y lo que está fuera de lo que estaría fuera de esa esfera mmm, sería el no ser, o sea, no sería nada cuando Parmenides la diosa le revela esto le dice que le va a enseñar la vía de la verdad que es la vía del ser donde pues le expresa todo esto y le dice que hay otra vía que es la del no ser y que de esta vía pues no se puede decir nada y que de hecho no existe aunque la mencione hay una tercera vía que es la vía de las opiniones, las opiniones son meras apariencias de, del ser, o sea no son el ser, eh, y esta vía estaría a la mitad, o sea entre el ser y el no ser, aunque como ya dijimos el ser se identifica con el principio de identidad y todo lo que no es el ser no puede simplemente ser, entonces con este principio la vía de las opiniones estaría Sería más adecuado identificarla con el no ser que con el ser. Pero bueno, estas ya son cuestiones tanto más complejas de la filosofía, cuestiones que tienen que ver con la lógica que se emplea para reflexionar. Esto en términos generales es pues el pensamiento, la doctrina de Parménides. Y una vez que repasamos así de forma breve las doctrinas de ambos, nos podremos preguntar ¿Quién ganó? ¿Quién ganó esta batalla? ¿Quién ganó esta confrontación? ¿Heráclito o Parménides? Bueno... Temo decir que como en las peleas de box eh, se hace una pausa antes de, de mencionar al ganador. Ah, también nosotros tendremos que hacer una pausa y revelar quién se llevó la atención de la filosofía de todos los siglos. Hasta el siguiente podcast. El siguiente podcast es en el que revelaremos al ganador de esta contienda. Y quizás se pregunten para qué hacer un tercer podcast nada más para... Decir quién ganó. En realidad, hay muchas cosas interesantes aún que decir de Heráclito y Parménides. Hay algunas cuestiones eh, que no se dicen normalmente en los libros donde se viene explicando su pensamiento y que son por, por lo demás muy interesantes. Por ejemplo, uno de estos autores, la primera vez que se tradujo su texto eh, del griego al italiano, y luego del italiano a diversas lenguas. Eh, bueno, hay, hay un estudioso del tema moderno que considera que esa primera traducción se hizo de forma errónea. Es decir, hay un error ahí. Entonces, podría ser que toda la interpretación que se está haciendo de uno de estos dos pensadores esté errónea gracias a un error de traducción. Vamos a revelar cuál en el fin de podcast. Eh, como ya dijimos, la cuestión del tiempo, la temporalidad con Parménides confrontado con sus discípulos es una cuestión muy interesante y también hay que revisar el, la vida la vida de ambos filósofos porque de alguna manera influye en sus doctrinas la forma en la que vivieron y lo que hicieron aparte de la filosofía de qué forma murieron y también hay que decir que el ganador de, de esta contienda de esta batalla eh, Habrá quienes consideren que ganó injustamente, es decir, que si sí hubo un amaño ahí, una corrupción en cuanto al resultado Y que el perdedor en realidad era más interesante, que él debió haber guiado el pensamiento filosófico de toda la humanidad y no el otro Y yo también tengo mis razones para creer que eh, era más importante el que fue menospreciado y vamos a explicar todas estas razones en un próximo podcast, entonces sin más por el momento pues les agradezco por habernos escuchado, por habernos seguido, los invito a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, aparecemos como La Cantina Podcast, igualmente estamos en, en diversas plataformas de podcast para que nos escuchen y esperamos que... A través de las redes sociales nos podamos comunicar, interactuar, que al igual nos digan qué temas les parecerían interesantes desarrollar. Y sin más por el momento, nuevamente les agradezco y nos vemos en una tercera y última parte de Heráclito versus Parménides.